0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG PETOK. Obiektywnie o biznesie. Dzisiaj przyczynkiem do naszej rozmowy jest Dzień z Kulturą. Pewnie niektórzy słuchacze się zdziwiają, czemu w serii Obiektywnie o biznesie mówimy o kulturze. No ale właśnie to jest Dzień z Kulturą na giełdzie papierów wartościowych. Bo giełda nie tylko organizuje konferencję 5 lipca 2022 roku pod tytułem Dzień z kulturą, ale bardzo mocno w swojej strategii i w swoim rozwoju zaznacza to, że inwestowanie w kulturę to jest nowy pomysł na zdobycie inwestorów, na zdobycie nowych rynków. O tym wszystkim porozmawiam z Adrianem Kutnikiem, dyrektorem działu Private Market GPW. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No właśnie, to powiedzmy może od początku, co to jest ten private market na GPW, bo pewnie inwestorzy, którzy na co dzień się zajmują giełdą, współpracują, inwestują, no to, to wiedzą, ale może nie wszyscy nasi słuchacze mają taką wiedzę.
1: Platforma private market, nad którą pracujemy, to jest... Część część naszego biznesu, która odpowiada na całą strategię naszej grupy kapitałowej. My na giełdzie chcielibyśmy, wzorem innych, większych od nas graczy, zacząć być bardziej firmą technologiczną niż tylko firmą infrastrukturalną. I by do tego dojść zastanawialiśmy się, gdzie możemy użyć zaawansowanych technologii, aby Móc wykreować wartość, czy zagospodarować nowe nisze, które wraz z tymi technologiami się rodzą. I zauważyliśmy, że jest, powstała taka, taka technologia blockchain, która no, umożliwia parę bardzo ciekawe zagospodarowanie parę bardzo ciekawych nisz. Zauważyliśmy, że, że tokenizację można zaaplikować, czy, tą technologię zaaplikować do różnego rodzaju klas aktywów, które wcześniej były albo niedostępne, albo mało dostępne dla inwestorów lub w przypadku dzieł sztuki kolekcjonerów. I Jak to zazwyczaj zazwyczaj bywa w startupach, my początkowo nie było to dla nas oczywiste, żeby wejść w te dzieła sztuki, zaczęliśmy od czegoś innego. Natomiast po... Po pewnym pewnym czasie zorientowaliśmy się, że że jednak w tych dziełach sztuki jest jest dosyć duża duża wartość, którą moglibyśmy tutaj przynieść dla rynku. Natomiast dzieła sztuki to to nie jest cały private market. Private market to ma być taka platforma skierowana dla inwestorów indywidualnych, gdzie mielibyśmy takie trzy główne kategorie produktów. To byłyby te tokeny niefinansowe, którymi są właśnie te tokeny na dzieła sztuki, ale też inne tokeny, które, które planujemy zaproponować na polskim rynku. Będą to też tokeny finansowe. W przyszłości oczywiście, gdy regulacje na to pozwolą, a widzimy, że trend regulacyjny idzie w tę stronę i odpowiednie regulacje, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie polskim będą powstawać, czy już powstały albo będą powstawać co oznacza, że będzie można można kupić stokinizowaną akcję bądź obligację, a trzecim takim filarem private market to jest finansowanie społecznościowe w segmencie premium. To są takie trzy główne składowe, zaczynamy od dzieł sztuki, widzimy tutaj wartość i widzimy tutaj może niszowy rynek, ale kompletnie niezagospodarowany i duży, duży wzrost wartości.
0: No dobrze, to powiedział Pan jeszcze o czymś takim, to jest tokenizacja. Tokenizacja dzieł sztuki, tokenizacja też papierów wartościowych w przyszłości kiedyś. To gdybyśmy takiemu inwestorowi, który nie do końca jest obeznany z nowinkami, który dotąd inwestował albo w obligacje, albo w papiery wartościowe, akcje, w złoto czy czy w diamenty, powiedzieli, co to znaczy, że może teraz zainwestować w token?
1: Token jest niczym innym jak nośnikiem, technologicznym nośnikiem pewnej wartości i praw, które są mu przypisane. Dokładnie tak samo jak akcja jest rejestrowana obecnie cyfrowo, tak samo token jest cyfrową reprezentacją pewnych pewnych praw. I to, że, że używamy technologii blockchain, Tutaj akurat technologia jest służebna do, do biznesu w tym sensie, że stwierdziliśmy, że ta technologia dobrze nadaje się zarówno do rozliczenia takich transakcji w, takimi tokenami, jest to po prostu szybsze niż w tradycyjnym modelu, ale również może być zastosowana do, do handlu na rynku wtórnym takimi, tak, takim czymś jak token. Ale gdybyśmy miał, gdyby miał powiedzieć tak, w takich prostych słowach, czym jest token, to on jest niczym innym jak właśnie cyfrową reprezentacją danego, danego prawa, w tym w naszym przypadku dzieła sztuki, a w przyszłości token będzie nośnikiem praw wynikającym z akcji czy z obligacji.
0: No dobrze, to myślę, że te podstawowe pojęcia mamy wytłumaczone i inwestorzy już troszkę spokojniej patrzą na, na nowe, nie do końca dla nich zawsze, nie nie, nie zawsze dla nich do końca jasne, to dlaczego uważacie, że rynek dzieł sztuki, tokenizacja tego rynku i obrót na giełdzie papierów wartościowych właśnie dziełami sztuki to jest dobry biznes, to jest ciekawy rynek dla inwestorów?
1: Oprócz tego, że jest to dobry biznes, to widzimy tutaj swoją rolę w tym, żeby przenieść trochę standardy z rynku kapitałowego na, na rynek sztuki, co sprawiłoby, że, że ten rynek sztuki no jednak byłby dużo bardziej transparentny i ta bariera wejścia dla potencjalnego kolekcjonera była dużo niższa. Tak? Zarówno ta bariera takiego komfortu psychicznego, jak i ta bariera finansowa związana z tym, że obecnie jak ktoś chce kupić dzieło sztuki, często musi wydać jednorazowo bardzo dużą kwotę. My chcemy właśnie rozdrabniając dane dzieło na wiele, wiele tokenów, chcemy umożliwić takiemu kolekcjonerowi ekspozycję na, na na to dzieło w pewnym ułamku. Podobnie jak, jak to ma miejsce na rynku akcji, gdzie możemy sobie tej czy innej firmy kupić parę akcji albo nawet 5-10%, Nie, tak, samo, tak samo chcielibyśmy, aby wyglądał, wyglądała przynajmniej część rynku sztuki, gdzie dana osoba mogłaby kupić powiedzmy 1% w dziele powiedzmy Van Gogha.
0: No dobrze, ale to właśnie jak kupuję 1% jakiejś spółki, banku, spółki paliwowej, kopalni technologicznej, no to kupuję to po to, żebym zainwestował, żeby ta spółka miała pieniądze na rozwój, a ja miał zysk z albo dywidendy, albo ze sprzedaży kiedyś tych akcji. Jak kupuję 1% obrazu Van Gogha, zdjęcia nie wiem, jakiegoś sławnego polskiego fotografa, czy zagranicznego, nieważne, czy jak kupuje kawałek rzeźby. No to, to co? Nie mogę się tym pochwalić, no bo nie wezmę tego jednego procenta zdjęcia, nie i nie powieszę sobie w domu. Um, mogę tylko i wyłącznie liczyć na to, że właśnie, no to dzieło będzie z biegiem czasu, a, Drożało, będzie podnosiło swoją wartość i jak będę chciał, będę potrzebował odzyskać czy też wyjść z tego rynku, no to sprzedam z zyskiem i zarobię.
1: Rzeczywiście, taka jest natura przedmiotów kolekcjonerskich, że one zazwyczaj nie wypłacają dywidendy. Jeżeli chodzi o, o rynek sztuki, no to tutaj nie ma nie zakładamy takiej możliwości zarabiania na wynajmie tych tych dzieł. Natomiast ta pierwsza kwestia, o której Pan mówił, taka potrzeba pochwalenia się tym dziełem absolutnie będzie zrealizowana, ponieważ zakładamy, że dzieło nie będzie leżało cały czas w magazynie, lecz będzie wystawiane publicznie, więc dodatkowo popularność takiego dzieła znacznie wzrośnie, dlatego że będzie dostępne po prostu dla dla publiki, co jak wiemy przy przedmiotach kolekcjonerskich wpływa na wartość. Co więcej, tutaj szczególnie w obecnych czasach zwiększonej inflacji widzimy, że takie dzieła, ogólnie aktywa fizyczne, są bardzo, bardzo dobrym zabezpieczeniem przed inflacją. Stąd między innymi mieliśmy w Polsce wielki boom, jeżeli chodzi o inwestycyjne zakupy nieruchomości. I rzeczywiście Polacy bardzo lubią nieruchomości. Do tego stopnia, że trochę żartujemy, że to stało się troszkę takim naszym sportem narodowym. Natomiast w dalszej kolejności są również inne aktywa fizyczne, które Polacy również sobie cenią. I o ile zakup, powiedzmy, złota czy srebra jest w pewien sposób możliwy i w formie cząstkowej bo po prostu można kupić mniejszą sztabkę tego złota czy srebra, no to jeżeli chodzi o takie dzieła sztuki, które mają potencjał wzrostu swojej wartości, no jednak one były niedostępne, a przy tym no, bariera wiedzy i bariera też finansowa i bariera kosztów transakcyjnych, no tutaj w przypadku tego rynku była, czy jest dosyć istotna. I wydaje nam się, że że stworzenie, czy przeniesienie tych naszych doświadczeń, które mamy z rynku kapitałowego na ten rynek sztuki, mogłoby po prostu ludziom ułatwić kolekcjonowanie kolekcjonowanie dzieł właśnie w takiej takiej formie cząstkowej.
0: Kto jest klientem? Kto jest takim wymarzonym inwestorem? No bo z tego, co Pan mówi, to kolekcjoner i z tego, co ja znam kolekcjonerów, to są jednak osoby, które myślą, wybierają autorów, wybierają pracę w jakimś spójnym pomyśle swojej kolekcji, często są to prace niedrogie albo prace młodych artystów, którzy dopiero są rokujący. Jest to zbudowany jakiś właśnie kolekcja, czyli ileś dzieł powiązanych tematycznie, powiązanych autorem, powiązanych epoką, z której pochodzą. Różne są motywacje do budowy kolekcji. Natomiast tutaj. No, będzie. Nie będzie kupowanego jednego dzieła, całego. Nie będzie ktoś tego posiadał w swojej prywatnej kolekcji w domu. Tak jak pan powiedział, no, dzieło będzie wystawione gdzieś no, w muzeum czy, czy w galerii. Będzie można powiedzieć: OK, posiadam 2% tego zdjęcia, tego obrazu. Natomiast yy, no, też to nie będzie tak, że będę. Tak mi się wydaje. Posiadał nie wiem, 2% 10 różnych dzieł, które spójnie ze sobą będą tworzyły kolekcję.
1: Tutaj decyzję o spójności pozostawiamy już potencjalnym nabywcom tych, tych tokenów. Natomiast no, to, jakie obrazy będą tokenizowane, częściowo zależy od nas a częściowo od tego, jak będzie się kształtował rynek. Niektóre obrazy będą dostępne na rynku w większej liczbie, a inne w mniejszej, więc tutaj oczywiście zakładamy powołanie czegoś takiego takiego ciała doradczego, jak Rada Rynku Sztuki, która będzie nam doradzała, jeżeli chodzi o kierunek tego, jakie dzieła powinny się znajdować, wchodzić na ten rynek stokenizowany. Jak sprawić, żeby to to ten rynek był taki wewnętrznie spójny. Natomiast no, wiemy, że, że jest, to rynek, jest to rynek dzieła tak naprawdę. Tak? i Każde dzieło jest inne. Nawet, nawet dzieła tego samego artysty są w stanie być znacząco różne pod względem artystycznym, jak i, jak i pod względem wyceny, bardzo różne od siebie. Natomiast no tutaj te, te decyzje będziemy pozostawiać kolekcjonerom, a jeżeli odpowiadając na pytanie o idealnego nabywcę, no to widzimy tutaj e, duży potencjał e, w tym, żeby, żeby poprzez zmniejszenie tej, tej bariery wejścia e, na rynek e, powiedzmy do 100 zł, tak, czy 1000 zł, e, sprawić, że, że e, Osoby, które na przykład nie mogą inwestować, nie mają takiej możliwości, aby inwestować w innego rodzaju fizyczne aktywa, mogłyby być zainteresowane właśnie ekspozycją na na przedmioty kolekcjonerskie po to, aby czy to chronić się przed inflacją, czy czy partycypować w przyszłym wzroście wartości takiego, takiego, takiego dzieła. My w Polsce mamy około 1,5 półtora miliona rachunków maklerskich i gdyby chociaż część z tych osób, które kiedykolwiek miały ekspozycję na rynek akcji, gdybyśmy byli w stanie zainteresować tym rynkiem, bądź innymi tokenami, które będą u nas na platformie, no to wydaje nam się, że, że tutaj ten rynek mógłby, mógłby znacząco urosnąć dla oczywiście, dla korzyści, z korzyścią dla wszystkich uczestników tego tego rynku sztuki, bo tutaj mówimy o korzyściach nie tylko dla nas z transformacji tego rynku, ale również dla artystów, dla kolekcjonerów, dla domów aukcyjnych, czy dla galerii.
0: No dobrze. A to jeszcze w takim razie zapytam, właśnie jakie są to korzyści dla, dla artysty? No bo jeśli artysta raz sprzeda swoją pracę, no to otrzyma za nią wynagrodzenie i rozumiem, że później ona już po prostu jest własnością X inwestorów, którzy kupią te tokeny.
1: Zgadza się. Natomiast w przypadku takiego tradycyjnego rynku sztuki, jeżeli artysta stworzy 50 dzieł, to Osobami, które korzystają z tych 50 dzieł jest 50 osób, może trochę więcej wraz z rodzinami tych właścicieli tych dzieł. W przypadku takiego dzieła stokinizowanego to artysta, liczba osób, która będzie w stanie korzystać z tego dzieła będzie znacznie większa, więc popularność danego artysty może być nieporównywalnie większa Niż, niż w przypadku takiego tradycyjnego rynku sztuki. Co więcej, widzimy taką możliwość w przyszłości, aby móc pre, prefinansować niejako powstawanie niektórych dzieł, które stracili no, charakterystyki, na przykład swoje charakterystyki, na przykład w przypadku rzeźb, mogły być po prostu zbyt drogie. Gdzie można byłoby stworzyć taką coś na coś podobnego do, do finansowania społecznościowego, tylko właśnie związanego z finansowaniem powstawania konkretnych dzieł, czy realizowania konkretnych pomysłów przez, przez danych, danego artysta.
0: Kiedy ta platforma wystartuje? Jakie są, jakie są plany teraz?
1: Chcielibyśmy pod koniec roku rozpocząć takie zaawansowane testy platformy i planowaliśmy zrobienie pierwszych takich testowych emisji właśnie na koniec koniec tego roku. Natomiast jak to często bywa z częściami technologicznymi projektów, może okazać się, że, że po prostu nie zdążymy z odpowiednim przetestowaniem platformy, Więc może to się przesunąć. Natomiast chcielibyśmy, to jest takie bardzo ambitne założenie, żeby żeby pierwszą tokenizację zrobić pod koniec koniec tego roku.
0: Czyli rozumiem, że do tego czasu też już powstanie ta rada, która będzie doradzała, która będzie sugerowała jakich artystów, jakie prace wybrać. No i... A jak będzie ten rynek zorganizowany? Czy to będzie działało tak jak giełda papierów wartościowych, czyli codziennie rano rozpoczyna się sesja, rynek zaczyna działać, po południu kończy pracę?
1: Rozważamy taką możliwość, aby, aby ten rynek w przyszłości działał bez przerwy. Co ze względu na, na technologię, którą stosujemy, byłoby możliwe. Natomiast pewnie w pierwszej fazie, w pierwszej, może nawet w drugiej fazie rozwoju tego rynku, no jednak ograniczylibyśmy się do, do kilku godzin handlu dziennie. Natomiast jeszcze zobaczymy jak to, czy, czy może pokusimy się o, o tutaj ambitniejsze podejście. Natomiast no to, będą, to będzie rynek, czy cała platforma będzie dedykowana takim aktywom o, o niższej płynności. Czy to, zarówno te obrazy, jak i, jak i w przyszłości akcje, obligacje. No nie będą to, to duże emisje, między innymi z powodów regulacyjnych. Dlatego, dlatego spodziewamy się, że tutaj nie będzie takiej potrzeby, żeby ten rynek był otwarty. Bardzo długo. Natomiast jeszcze tutaj zastrzegamy sobie. Zastrzegamy, że, że jeszcze tutaj nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, ale będzie on zbliżony do, do tego, co, co znamy z rynku kapitałowego.
0: Okej. Okay. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bardzo ciekawy temat i rzeczywiście nowy rynek. Myślę, że będzie wielu inwestorów przyglądało się. Z uwagą. Ja na pewno, więc proszę się spodziewać, że za jakiś czas znowu zaproszę Pana, żebyśmy porozmawiali, jak idzie budowa platformy i, i kiedy rynek ruszy, czy są już jakieś pierwsze dzieła wybrane, bo, bo temat interesujący.
1: Świetnie, bardzo chętnie opowiem o, o kolejnych etapach naszego, naszego projektu i i tym, co co udało nam się zrobić i gdzie widzimy największe wyzwania.
0: Proszę Państwa, gościem podcastu Obiektywnie o biznesie w DGP Talk był Adrian Kutnik, dyrektor działu Private Market Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozmowę prowadził Szymon Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.